0: Lire, comprendre, vivre la, la parole de, de Dieu. Dieu. Lire ou écouter chaque semaine.
1: 12e dimanche du temps ordinaire. Année B. Prier. Psaume. Psaume 106. Qu'il rende grâce au Seigneur. De son amour, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce, ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur et ses merveilles parmi les océans. Il parle et provoque la tempête, un vent qui soulève les vagues, porté jusqu'au ciel, retombant aux abîmes, leur sagesse était engloutie. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur Et lui Les a tirés de la détresse Réduisant la tempête au silence Faisant taire les vagues Ils se réjouissent De les voir s'apaiser D'être conduits au port Qu'ils désiraient Qu'ils rendent grâce au Seigneur De son amour De ses merveilles pour les hommes.
0: Lecture tirée du livre de Job Chapitre 38, verset 1 Verset 8 à 11 Le Seigneur s'adressa à Job du milieu de la tempête et dit Qui donc a retenu la mer avec des portes quand elle jaillit du sein primordial? Quand je lui mis ouvertement la nuée en guise de langue de nuages sombre, quand je lui imposais ma limite et que je disposais verrou et porte. Et je dis, « Tu viendras jusqu'ici. Tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots.
1: » Deuxième lecture De Corinthiens, chapitre 5, versets 14 à 17 Frères, L'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Évangile de Jésus
0: Christ selon Saint Marc Chapitre 4 du verset 35 au verset 41 toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elles se remplissaient. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs N'avez-vous pas encore la foi ?» saisi d'une grande crainte ils se disait entre eux qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent
1: Entendre la parole Le thème Rétablir l'harmonie La recherche de l'harmonie dans la création dans la société humaine et dans le cœur des gens se croisent constamment dans les textes bibliques. La liturgie d'aujourd'hui met en lumière cette quête avec une proclamation du dessein réparateur et du pouvoir de Dieu sur le chaos destructeur. Le livre de Job expose le problème insurmontable de la souffrance innocente, abordant cette énigme non pas philosophiquement mais à travers l'histoire du juste Job, en proie à de terribles malheurs. En tant que Juif irreprochable et respectueux des lois, Job avait tous les droits et toutes les raisons d'attendre la bénédiction de Dieu. Au lieu de cela, sa vie s'est déroulée d'une manière dramatique avec la perte de tous ses biens de ses enfants et de sa santé. Trois amis fidèles sont venus à ses côtés pour l'aider à faire face à sa perte et à trouver les raisons de ses malheurs. Utilisant toute la logique humaine et religieuse possible, ils ont trouvé des explications rationnelles solides. Pourtant, leur raisonnement ne fit que plonger le job plus profondément dans le désespoir. Il n'y avait aucune explication satisfaisante et rationnelle à sa souffrance non méritée. En fin de compte, il est devenu évident que seul Dieu peut apporter une réponse satisfaisante à ce problème profond. La réponse divine est venue sous forme d'image et de référence à l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire à la création. La lecture d'aujourd'hui rapporte le défi lancé à Job, à réfléchir au contrôle de Dieu sur la mer. Les Israélites se méfiaient toujours de la mer, la considérant comme une demeure de monstres maléfiques et le domaine du chaos. Cette conception a été enraciné dans la première histoire de la création où Dieu a commencé son œuvre en ordonnant le chaos aquatique en séparant l'eau de mer des eaux de pluie au-dessus de la terre. L'eau de mer restait menaçante et chaotique tandis que l'eau de pluie serait vivifiante et ordonnée. Là, Lecture rappelle cette histoire de création comparant la mêle puissante à un enfant qui a éclaté de l'utérus. Dieu a enveloppé cet enfant dans des linges de nuages et a établi des limites inviolables pour cet enfant, mettant ainsi sa nature indisciplinée sous contrôle. Ces images sont destinés à rappeler à Job la grandeur, l'autonomie et l'autorité de Dieu sur le chaos. Si la mère puissante et effrayante n'est qu'un enfant devant Dieu, alors combien plus la vie d'un être humain, fragile, repose entièrement entre les mains de Dieu. Job a eu du mal à comprendre pourquoi sa vie s'est dissoute, dans un chaos ahurissant, la réponse de Dieu n'explique pas la raison de sa souffrance, mais fournit une assurance que les forces du chaos qui assiègent maintenant Job sont toujours sous le contrôle de Dieu. Par conséquent, malgré les contrariétés, le sort de Job n'est pas déterminé par le chaos, mais par Dieu, qui règne sur le chaos et le mal. L'histoire de Job n'explique pas les raisons des souffrances non méritées, celles-ci dépassent la compréhension humaine. Cependant, l'histoire nous enseigne qu'il faut affronter ce problème insoluble avec la conviction que le chaos et le mal ne sont pas hors du contrôle de Dieu. Dieu gère la création selon ses propres conditions et rétablira sûrement l'ordre et l'harmonie appropriés quand et comment il le jugera bon. Confronté à ce dilemme, humiliant de l'autonomie de Dieu et de l'impuissance humaine, Job s'est débattu avec la question de la souffrance et s'est disputé avec Dieu. De manière significative, il n'a jamais abandonné ou renoncé à sa foi. Il n'a jamais maudit Dieu. C'est la leçon principale de cet épisode dramatique. En fin de compte, sa persévérance a porté le fruit désiré. Sa vie a été rétablie dans l'harmonie et la paix. Dans la seconde lecture, Paul, après avoir décrit sa condition humaine fragile, et le caractère souffrant de son apostolat se tourne vers ce qui l'attend, tout en poursuivant son œuvre apostolique. L'apôtre n'est pas un rêveur naïf, espérant un avenir insouciant. Il sait que plus de détresse et de danger l'attendent. Pourtant, il reste imperturbable et déterminé. La lecture d'aujourd'hui révèle la source de cette détermination et de cette force inébranlable. Conformément à son apostolat, la source de la puissance et de la résolution de Paul réside dans l'expérience du Christ et de son amour qui s'est manifesté dans la mort du Christ pour tous. L'expérience personnelle de Paul de l'amour héroïque du Christ a rendu l'apôtre intrépide dans l'accomplissement de son ministère. Il a été contraint par l'exemple d'amour sacrificiel du Christ et ne pouvait faire autrement que d'y répondre en consacrant toute son existence au service de celui qui est mort pour tous. Paul ne vivait plus pour lui-même mais pour le Christ parce que le Christ elle, a vécu et est mort pour tous. La souffrance et la mort ne sont pas l'objectif de Paul, c'est la résurrection. En raison de cet événement charnière, Paul ne se percevait plus lui-même et les autres du point de vue humain. Se référant à la vie terrestre et corporelle de Jésus, Paul a déclaré que nous avons connu le Christ du point de vue humain. Mais cette phrase, cette phase était terminée et une nouvelle ère s'est ouverte, celle que Paul appelle nouvelle création. L'aube de cette ère a marqué un changement révolutionnaire dans la création, car tout ce qui était ancien est mort et tout est devenu nouveau. La résurrection du Christ a signalé ce changement dramatique dans la création qui est entrée dans l'étape de renouvellement final. La mission apostolique de Paul faisait partie de ce processus. Même si cette mission l'a constamment exposé à la mort et a épuisé son corps, Paul a vécu dans l'espoir de ce rétablissement définitif de l'harmonie, de la création qui se produira au retour du Christ. Le but de la vie, selon Paul, est la source de sa détermination apostolique inébranlable, était la perspective et l'attente de participer à cette création renouvelée vers laquelle le monde et l'humanité aspirent inexorablement. Le passage de l'évangile décrit symboliquement comment Jésus a affronté le chaos et rétabli l'harmonie. Prolongeant la portée de son ministère, Jésus décida de traverser le lac de Galilée et de passer de l'autre côté. Il était accompagné de ses disciples. Au départ, ils ont fait preuve d'initiative et ont organisé la traversée. Ils l'ont amené avec eux dans le bateau. Ce qui s'est passé ensuite est profondément symbolique. Au cours de la traversée du lac, les disciples se sont retrouvés au milieu d'un chaos destructeur. Ils ont été frappés par des vents puissants et leur bateau a commencé à se remplir d'eau. Ils ont été submergés par le chaos aquatique qui commençait à les engloutir et de les consumer complètement. Ce chaos cosmique les a plongés dans un chaos interne de peur et de désespoir. Entouré par cette agitation dramatique, Jésus était dans une oasis de tranquillité. Il dormait paisiblement dans un bateau secoué par des vents violents et remplis d'eau. Cela aurait été humainement impossible, mais le sommeil imperturbable de jésus de Jésus signifie que le chaos et le mal n'ont pas de domination ni d'impact sur lui. Les disciples se sont tournés vers Jésus dans leur désespoir, leurs paroles reflétant la supposition que Jésus est indifférent à leur des destin et un manque de confiance dans le fait que Jésus peut faire quoi que ce soit contre le chaos qui fait rage. L'histoire prend une tournure dramatique alors que Jésus calme la tempête sans effort avec un mot d'ordre. Instantanément, la scène passe du chaos au calme et à l'harmonie. Ce tact-fait écho au mode de création de Dieu en instaurant de l'ordre dans le chaos aquatique par sa parole de commandement. Apaisant la tempête, Jésus a agi comme le Dieu créateur, avec une maîtrise totale du chaos destructeur indiscipliné. Son commandement rétablit l'harmonie dans la nature, mais aussi chez les disciples qui sont passés de la terreur intérieure à l'émerveillement et à l'admiration. Leur émerveillement, cependant, montre qu'à ce stade, leur foi en était encore assez balbutiement. Ne reconnaissant pas Jésus comme une personne divine, ils se sont simplement demandé qui pouvait être cette personne qui commande la nature et le chaos. Cette riche histoire présente Jésus comme un maître du chaos, un gardien divin de l'harmonie. Sa parole à sauver les disciples des forces destructrices qui les effrayaient, mais qui étaient impuissantes à les briser à cause de la présence de Jésus. Les lectures d'aujourd'hui offrent une assurance frappante et graphique sur la domination de Dieu sur le chaos qui menace de démêler la vie. Job a été assuré que sa souffrance bien qu'incompréhensible ne le laisse pas à la merci des forces destructrices que Dieu contrôle complètement et en permanence. Paul était motivé par l'expérience de la résurrection du Christ et la perspective de la restauration finale. Il ne doutait pas que la victoire sur la mort et la décadence étaient déjà assurée. Alors que Paul regardait vers l'avenir, et les effets ultimes de la résurrection de Jésus, Marc a décrit la puissance réparatrice de Dieu à l'œuvre dans le monde actuel, réalisée par son Fils. L'Évangile nous assure qu'aucun chaos ne sera jamais destructeur décisif pour ceux qui restent en communion avec Jésus. Ainsi assurés, les croyants ne peuvent que confirmer la véracité des paroles du psalmiste. Dieu les a tirés de la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues. Ils se réjouissent de les voir s'apaiser. Écoutez la
0: parole de Dieu. Une violente tempête en mer a frappé le navire de John Newton, marchand d'esclaves en 1748. Alors que le vent et l'eau de la mer menaçaient d'éteindre sa vie même, il a crié à Dieu pour la miséricorde. Plus tard dans la vie, inspiré par l'acte salvifique du Seigneur, il écrivit les paroles de l'ancien hymne chrétien, « Une grâce étonnante comme le son est doux qui a sauvé un misérable comme moi. Une fois j'étais perdu, mais maintenant je suis retrouvé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Dieu seul a le pouvoir de calmer la mer déchaînée. Par conséquent, en apaisant une tempête dans notre texte évangélique, Jésus a exercé l'autorité divine et a révélé sa divinité à ses disciples. Cela les amena à remarquer avec étonnement. Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent Une tempête est un événement désagréable et effrayant qui éclate soudainement et menace l'existence même. Tout le monde est frappé par une tempête parfois et quelque part dans la vie. Avoir Jésus dans sa barque n'épargne pas les tempêtes de la vie. La partie la plus déroutante d'une tempête est quand elle nous frappe alors que nous sommes encore à genoux dans la prière. Il y en a qui ont eu des expériences désagréables alors qu'ils sentaient leur vie de prière à son apogée. Ils ont prié si fort et pourtant la tempête est venue et a rempli leur bateau d'eau. Il y en a qui ont été frappés par des tempêtes dans leur mariage. D'autres ont ressenti les tempêtes de maladie ou de vieillissement menaçant leur corps. D'autres encore ont ressenti la force d'une tempête dans leur vocation professionnelle ou religieuse. On peut dire que nous sommes tous conscients d'avoir été aux prises avec une tempête dans le domaine de notre santé ou de notre occupation. Une tempête n'est pas un signe d'abandon divin. Cela ne veut pas dire que notre prière est gaspillée. Notre souffrance peut être intense et inexplicable, mais nous n'avons pas été abandonnés. On dit, si la prière n'arrête pas une tempête, elle fournit un abri dans la tempête. Bien que le voyage puisse être difficile avec le Christ dans le bateau, nous sommes assurés d'une arrivée en toute sécurité. Les deux questions que Jésus a posées à ses disciples après avoir calmé la tempête révèlent l'attitude. Et la disposition que le Seigneur attend de nous face à une tempête. Pourquoi as-tu peur N'as-tu pas la foi La peur, loin de rétablir une personne, ne fait que la déstabiliser. Lorsque les épreuves arrivent, la première chose que nous devons garder à l'esprit est qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur. Deuxièmement, nous sommes appelés à exercer notre foi. Comme quelqu'un l'a dit à juste titre, la foi est le refus de paniquer. C'est une expression de profonde confiance dans celui qui détient tout pouvoir sur la tempête, le Seigneur. C'est le désir de Dieu d'apporter l'harmonie dans chaque situation chaotique dans laquelle nous nous trouvons. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit des paroles de paix. Il dit à chaque cœur troublé, paix, sois tranquille.
1: Proverbe Quand la prière n'arrête pas une tempête, elle fournit un abri dans la tempête. Agir.
0: S'examiner. Suis-je en train de traverser une situation orageuse dans ma vie? Qu'est-ce que c'est et comment y faire face? Suis-je susceptible à perdre la foi à cause des défis et des tempêtes de la vie? Me laisse-t-il… M'accrocher à Dieu ou me détourne-t-il de lui
1: Répondre à Dieu. Je rappelle des moments de mon histoire personnelle où le Seigneur m'a délivré des ennuis. Je renouvelle ma confiance en sa capacité à me venir en aide dans ma situation actuelle.
0: Répondre à notre monde. Je sélectionne un type particulier de tempête auquel je suis fréquemment confronté dans la vie quotidienne et j'y réponds, guidé par le message de l'évangile d'aujourd'hui. Y a-t-il des personnes dans notre communauté qui vivent des souffrances innocentes? Y a-t-il quelqu'un qui éprouve de la douleur sans sa propre faute? Nous choisissons de ne pas banaliser ou de spiritualiser leur agonie, mais de leur offrir un réel soutien et une oreille attentive. Priez
1: Seigneur, Seigneur
0: Jésus Christ, il n'y a pas de tempête tu que tu, tu ne puisses tu pas gérer. Nous te prions de nous répéter ces anciennes paroles de nouveau. Père, soyez tranquille dans ce monde troublé et faites en sorte que l'harmonie subsiste entre le chaos. Amen. L l es, lire, comprendre, vivre la parole de, de Dieu. Dieu. Lire ou écouter chaque semaine.